0: Eu sou a Lilian Cruz.
1: Eu sou a Andrea de triste E esse é mais um episódio do Ampidestra.
0: Reconhecendo a sua importância para a qualidade de vida, a OMS incluiu a espiritualidade no âmbito dos domínios que devem ser levados em conta na avaliação e promoção de saúde em todas as idades. E essa é a sétima dimensão do bem-estar que abordamos aqui na nossa terceira temporada, Rituais. Você sabia que a palavra espiritualidade tem origem no latim spiritus, Que significa respiração ou sopro, mas também coragem e vigor? Pois é. Então a espiritualidade pode ser vista como a qualidade ou estado de coragem em vigor, e vigor. Portanto, ela maximiza o nosso potencial de crescimento e de autoatualização. Mas vale ressaltar também, Nelly, né, que o conceito de espiritualidade ele não está atrelado ao conceito
1: de religiosidade e das crenças religiosas, justamente porque todo ser humano é um ser espiritual. Isso acontece independentemente da sua escolha de religião ou suas crenças. Todos nós somos capazes de refletir sobre a nossa própria existência e fazer projeções. E isso já é uma experiência de espiritualidade. Mas qual a relação entre saúde e o bem-estar espiritual na qualidade de vida? Como inserir a dimensão espiritual nos nossos ambientes corporativos?
0: Bom, e para falar desse tema, hoje a nossa convidada é Carolina Steiner, filha e esposa, mãe do Gael, do Tel, consultora e facilitadora de processos de desenvolvimento humano e organizacional. Ela é iniciadora do Impulso Eco. Ela começou a sua carreira em RH há mais de 20 anos, passou por grandes multinacionais e chegou também à liderança como HRBP. Ela empreende desde 2010 e ela oferece consultoria para transformações, a partir de uma visão e atuação sistêmica, holística, fenomenológica e espiritualizada, com base na antroposofia, em modernas tecnologias sociais, como a teoria U, que amamos também. Bem-vinda, Carol. Bem-vinda, Carol. Obrigada, meninas. Obrigada pela recepção.
2: Um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria. Adoro bate-papos. Então,
1: vamos lá. Boa, bem-vinda. Carol, assim como a gente, você construiu uma carreira também no mundo corporativo e aí, de alguma forma, deu algum clique aí para esse mundo empreendedor, essa mosquinha aí do, do empreendedorismo, né, que pica a gente. É, como é que foi essa sua jornada? Então a gente gosta sempre de abrir contando um pouquinho da história das nossas convidadas. Como é que está sendo essa sua jornada de transformação pessoal e profissional?
2: Bom, eu comecei a trabalhar cedo, por opção, comecei a trabalhar com 15 anos, e meu pai tinha uma empresa que já estava bem mal das pernas, mas eu quis trabalhar com ele, quis estudar à noite, fui fazer colegial técnico à noite, papapá, queria estar tá em movimento e, e fazendo as coisas. E aí, assim, então desde cedo, imagina, uma menina, sempre foi muito questionadora, muito dos porquês, muito querendo promover mudança e transformação desde pirralha. E aí, no mundo corporativo, né? mesmo que comecei primeiro em pequenas empresas e depois fui estagiar em grandes multinacionais e, e aí segui, né? Então, é um ambiente mais masculino. E sempre fui questionadora, sempre busquei entender os porquês das coisas e, e procurei sempre expressar, assim, os meus desconfortos ou as minha, a minha vontade de que as coisas pudessem ser diferentes, mais profundas mais humanizadas, né, então isso sempre fez parte da minha vida. E a espiritualidade, que é um tema que acho que a gente vai falar aqui hoje também, sempre fez parte da minha vida, né, Eu nasci numa família, principalmente família por parte de pai, é muito espiritualizada, não não no sentido de religião, né, mas no sentido de filosofar, de estudar e conversar sobre a vida, sobre o cosmos, sobre a nossa integração com o cosmos, entre a gente, enfim, né, uma jornada evolutiva aqui na Terra e essas coisas todas. Então, isso fez parte da minha vida desde sempre. É, então, ter conversas profundas, relações profundas, né, sempre foi um valor para mim. Alguma coisa que eu buscava e busco até hoje, são fundamentais né, para mim. E aí, nas organizações, então imagina, eu cheguei nova nas organizações, comecei primeiro em pequenas empresas e depois em grandes multinacionais. Né, algumas coisas que me incomodavam, a politicagem, as relações superficiais as pessoas não falarem o que estava incomodando nas reuniões, o que elas pensavam de verdade, o que elas discordavam, não sugeriam, então também ficavam às vezes apática Bom, não gosto, não concordo, mas também não vou nem me expor, não vou falar o que eu penso, não vou falar o que eu quero, não vou sugerir uma coisa nova. E aí as fofocas, né, no cafezinho, no, no happy hour e tudo mais, então... Isso tudo não, difícil. mas isso
1: não acontece, era só na pois
2: sua é, realidade. É só na minha realidade, né? Se não é no então cafezinho, é... é no
0: banheiro, né? No corredor.
2: Exa <risos> exatamente, exatamente. É, então, eu sempre busquei, de alguma maneira, trazer isso, né? Assim, né, E mesmo, às vezes, as às vezes, decisões de negócio, ou aprovação de projeto, queria aprovar um projeto e tal, e aí por politicagem, porque o líder daquele negócio não concordava, não queria uma coisa que ia fazer o bem para todo mundo, né? Coisas que me incomodavam e me chateavam, né? E eu achava um jeito com pessoas que eu percebia que tinham uma cabeça mais aberta, que estavam dispostas a ouvir. Então eu procurava estruturar uma forma que fizesse sentido para aquelas pessoas, tentando adaptar a linguagem, o formato, né? Mais cartesiano e tal, mas buscando promover atividades que levassem a conversas diferentes, atividades co-criativas, colocar as pessoas para pensarem, colocar as pessoas para opinarem, para criarem juntas. Sair da lamentação, né, da reclamação, a empresa não faz nada, isso não muda. E aí, segui essa carreira, eu, eu lembro que com 19 anos, eu tomei uma decisão comigo mesma, assim, eu falei, eu nunca vou me corromper, perder a minha essência. Eu sei que dá trabalho é desafiador ser assim como eu sou. Questionadora, falar o que tá no invisível, pôr o dedo na ferida, tá, tá, tá mas eu nunca vou perder essa minha essência, eu fiz esse compromisso comigo mesmo. Assim. Eu vou procurar dar um jeito de levar isso, sempre com amor, Tal, nem sempre dá, né? O temperamento colérico, às vezes, fala de um jeito meio assim, mas fala. Sim, fiz esse compromisso comigo mesma e, e aí é o que eu venho procurando fazer. Desde quando estava nas organizações e há anos já empreendendo também, né? Eu vou procurando levar uma voz de gente, vamos revisitar a forma como as coisas estão acontecendo e, obviamente, levar soluções alternativas, né, para isso.
0: Ai, muito bom. Então, aqui trazendo para o nosso assunto de hoje, né, Carol, como que você define a espiritualidade, então, né? Você comentou aí um pouquinho sobre essa separação que você faz, né, da religiosidade, de como que foi ali na tua, no teu núcleo familiar, né? E mais do que isso, como que você tem ajudado as organizações a trazerem a consciência para esse tema da espiritualidade, né? A promoverem práticas, implementarem ações que integrem também essa dimensão é, espiritual né, que todos temos. Estou até vendo ali o seu livro, né, o, A Espiritualidade da Empresa. É, conta para gente esse assunto tão curioso. Tentando
2: resumir, e né, lógico que esse assunto dá muito pano para manga, mas espiritualidade tem a ver com justamente integrar as dimensões mais sutis, as nossas dimensões mais sutis como seres humanos e as dimensões mais sutis da organização ou de um sistema. Integrar o que está no invisível, o que normalmente fica embaixo do tapete e tudo mais. Então, quando eu estou falando de dimensões mais sutis do ser humano, eu estou falando né, da nossa intuição, por exemplo, né, das nossas percepções extrasensoriais, né, da gente poder dar vazão ao que a gente capta com os nossos órgãos de percepção, que é para além do, do tradicional, né, tô escutando e tudo mais. Então... E aí a teoria U, né, que você já falou lá no começo que eu trabalho com a teoria U, que eu gosto tanto, porque eu acho que o Otto sistematizou de uma maneira muito legal coisas que vêm já desde a antroposofia, que é uma ciência espiritual da qual eu bebo, né, dessa fonte, e atuo e trabalho a partir dela também. E, então, por exemplo, a escuta profunda. O né, que, que é a escuta profunda? É a gente escutar para além desses ouvidos físicos, né, incluindo as nossas sensações físicas numa escuta, incluindo o que a gente está sentindo, né, as nossas percepções, incluindo o que emerge naquele campo que a gente cria com uma pessoa ou com um grupo de pessoas. Né? Então isso tudo tem a ver com espiritualidade, né? tem a ver com a gente de fato estar tá inteiro e utilizar todas todas as nossas qualidades, as nossas faculdades humanas. E nós como seres humanos somos espelhos do cosmos, somos espelhos do que está fora de nós, né, a gente é um microcosmo num macrocosmo, que a gente pode pensar esse macrocosmo em várias dimensões, né, o nosso universo, os multiversos, o omniverso, então, né, tem milhões de, de formas de fragmentar isso, mas que, na verdade, não é uma fragmentação, é um fractal, né, na verdade, é o todo, né, eu amo aquela frase, o uno está no todo, o todo está no uno, né, então, é, então, nós, como espelhamentos disso, que é muito maior, é, a gente tem muita força, potência e, e usar tudo isso, todas essas qualidades, essas faculdades de seres humanos que somos, empoderados e inteiros, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com integrar a espiritualidade e usar isso a nosso favor, a favor do nosso estágio evolutivo individual e coletivo.
0: Essa. Nas empresas. Como que é essa abordagem, né? Porque você entrar para falar, desculpa, até falei o nome do livro errado, é o capital espiritual da empresa, né? Não é espiritualidade. Que, que abordagem que você consegue é, usar para as pessoas se abrirem para o assunto, para começar, e além de se abrirem para o assunto, perceberem o processo evolutivo que tem que acontecer no nível individual, para que isso depois seja o capital espiritual daquela empresa, daquela organização.
2: Sim, então, tem algumas abordagens, né, então já citei aqui a antroposofia, já citei a teoria U, e tem muitas co outras coisas, né, que às vezes nem tem um nome de ser uma abordagem espiritualizada, vamos dizer assim, mas que no fundo depende da forma como a gente leva e como a gente trata as questões. Se a gente sai do tecnicismo, né, de uma visão só materialista, instrumentalizada, formatadinha, de uma teoria, né, de uma estrutura, e se a gente faz aquilo ter um sentido mais profundo para as pessoas e elas usarem com um sentido mais profundo, isso tudo tem a ver com integrar essa dimensão mais espiritualizada do humano. Né? A antroposofia, por exemplo, que é uma ciência espiritual trazida ao mundo por Rudolf Steiner, um filósofo, pesquisador e tudo mais, austríaco, lá no início do século XX, trouxe essa ciência espiritual, e aí quem sistematizou a antroposofia para o mundo organizacional foi o Bernard Livegood, né? Então a gente tem arquétipos, que a gente trabalha arquétipos de desenvolvimento à luz da antroposofia, que é uma forma mais fácil, fluida, da gente levar isso para as organizações. Então tem a ver com, por exemplo, usar os arquétipos dos temperamentos, que não foram é, trazidos por Rudolf Steiner, né, foram trazidos lá pelo pai da medicina, na Grécia Antiga, mas é algo que a gente usa muito na, na antroposofia, inclusive médicos antroposóficos usam, e, e nós também, no, no desenvolvimento humano e organizacional. Então, como as pessoas entenderem melhor os seus temperamentos, esse é um exemplo, os temperamentos são é, as nossas reações mais instintivas, mais viscerais, que vêm das empresas, então são as mais difíceis de mudar. Mesmo com a nossa consciência, mesmo num caminho de autoconhecimento, porque é algo que vem uma parte herdado da nossa ancestralidade e uma parte é o que a nossa individualidade precisa ter de característica nessa existência para evoluir. O que na antroposofia a gente chama de um aspecto kármico, mas o karma não, às vezes, num caráter religioso, que é como se fosse algo negativo. Ah, meu karma, no é sentido negativo. Não, não é isso. Mas o karma no sentido de o que eu preciso para me desenvolver, para evoluir, para dar o meu, alguns próximos passos nessa existência, né, então o temperamento vem, né, então quando a gente vai descendo do mundo espiritual com um certo pool de características, o temperamento é esse que está mais arraigado e que não é à toa, a gente, a gente vem nessa família que a gente escolheu, que tem essas características e que vai nos ajudar a herdar uma, uma parte, vai ajudar a herdar um certo temperamento e ao mesmo tempo, é o que eu preciso ter de característica nessa existência para o meu estágio de desenvolvimento. Então, essa é a visão de temperamentos na abordagem da antroposofia. Muitas vezes na abordagem da psicologia pode ter outras definições, outras formas de olhar para isso. Esse é um exemplo. Né? Então, como é que a gente leva esse conhecimento, que às vezes é complexo, de uma forma simples que, as, que qualquer um possa compreender, reconhecer, verificar o seu temperamento, acolher a si próprio, aceitar né, que a gente é assim, porque muitas vezes nas organizações a gente é assim, não, você tem que se moldar no quadradinho aqui, é todo mundo robotizado, esse é o modelo de competências, os comportamentos, tem todo mundo ser assim, ó, bonitinho, né, como se isso fosse, meu, cada um tem uma característica que vai ser um, como é que a gente usa essa diversidade, né, a nosso favor? Então, cada um tendo consciência do seu temperamento, da forma como reage instintivamente, consciência do temperamento dos demais, então a gente vai ver que a gente tem limitações como indivíduos, mas como time a gente pode ser muito, essa diversidade pode ser muito rica. Então eu acabei me aprofundando aqui na história dos temperamentos, mas isso é só das, um dos arquétipos que a gente usa. Tem o arquétipo de atitudes anímicas ou qualidades planetárias e aí sim são características mais comportamentais que a gente pode desenvolver mais ou menos com a nossa consciência, com a nossa vontade. Então agora eu estou numa fase da vida que eu tô com minhas, minhas características marcianas da qualidade de Marte super desenvolvidas que é de ação, de concretizar, de fazer acontecer, de colocar no mundo e tal. Mas quando, na, na época da maternidade, meus filhos, eu na gravidez, na gestação, meus filhos pequenos, eu estava com Vênus muito desenvolvida, essa coisa do acolhimento, Lua muito desenvolvida, então essa coisa do acolhimento, da casa, do cuidado, do gestar, do, sabe, do nutrir e tal e tal. Já as atitudes anímicas são outros arquétipos que a gente usa e também tem esse olhar de diversidade. Né? Então, como é que a gente compõe né, diversas características que podem ser úteis em um determinado papel profissional, em uma determinada equipe, e, e mais do que isso, como é que a gente compreende usando todos esses arquétipos, e tem um terceiro que a gente usa que são as forças odiacais, então é mais uma instância. Então, olha só, a gente vai adicionando complexidade no ser humano. Eu tenho temperamento, que é um negócio mais arraigado, atitudes instintivas. As atitudes anímicas, comportamentos que eu vou desenvolver com a força da alma, do querer e tal. Posso ter momentos em que eu estou com algumas mais envolvidas do que outras. Aí as forças zodiacais, que são qualidades dos astros, do cosmos, do zodíaco. Não tem a ver com a astrologia, né? De, esse é o momento do, do céu na hora que eu nasci. Não que a gente rechaça a astrologia, nada disso, mas a forma como a antroposofia usa as forças zodiacais são como 12 visões de mundo, né, então, de novo, como é que eu uso determinadas características para olhar para um problema, formar uma imagem mais ampla e mais completa? Então, percebe, camadas de complexidade no ser humano que a gente foi é, incluindo, né, então não dá para rotular ninguém, ninguém é só uma coisa, tem todo esse pool de características, e aí trazer a consciência das pessoas dentro da organização, de toda essa complexidade Fazer com que isso tenha sentido, com que as pessoas mapeiem o seu temperamento, as suas atitudes anímicas, as suas forças odiacais, com que o time mapeie, a gente consegue gerar no mapa eco, por exemplo, um relatório gerencial. E trabalhar a partir disso, né? Então, ampliando o nível de consciência de como a gente pode ser diverso, inclusivo e muito mais efetivo trabalhando essas várias frentes aí de desenvolvimento.
1: Maravilhoso! Acredito demais nisso, a gente pratica né, um pouco disso, que é essa questão do que não é tangível, e a gente lida com o processo de transformação digital nas organizações, e a gente lida muito mais com o atitudinal, com uma mudança de como você se autoconhece, como você se autodesenvolve, como você enxerga as situações que estão na tua frente, do que propriamente as ferramentas tecnológicas que você vai usar. É, então é, é muito sobre essa mudança de comportamento, essa nova era. E a gente está aqui falando dessa dimensão, né, dessa essa temporada toda dedicada a essa questão do bem-estar, para justamente a gente falar assim, como que tudo isso que a gente está vivendo está interferindo? na nossa saúde, física, mental, espiritual, então por isso que a gente está falando de todas essas dimensões. E é muito bacana que a gente te convidou uma visão de recursos humanos, ou seja, que traz um assunto que não é religioso, né porque muitas vezes se confunde, é o que você falou, né? espiritualidade com religião, não tem a ver com isso, é, tem a ver com essa, esse outro layer, né? essa outra camada invisível Tão fundamental para as transformações que estão sendo exigidas agora nesse momento de pandemia. A gente como profissional e a gente como pessoa. E é muito legal que você traz esse ponto do ego para o eco. Né? A gente precisa mudar do mundo ego para ir para o mundo eco. O que é isso? E por que isso está sendo tão forte então nesse momento da pandemia? E como lidar com isso? Porque a gente está é, enfrentando isso que traz também esse estresse, essa ansiedade para a gente. Porque o mundo mudou, meu papel na organização mudou, a minha empresa mudou, eu estou tendo que demitir gente, ou eu, tô tendo, ou eu fui demitido e eu vou ter que me reinventar. Eu não sei lidar com as ferramentas tecnológicas, a gente fala muito de empreendedorismo, esses, no, esses empreendedores que não estavam acostumados a usar ferramentas digitais, agora eu preciso me abrir para esses novos recursos, enfim, isso causa esse momento de estresse que a gente está vivendo de todo tendo que fazer esse reskilling, né, então só trazendo trazer um pouco da conexão aqui dos nossos temas e o quanto é bacana você, uma pessoa bem racional, trazendo esse tema para a prática do trabalho, né.
2: Mas falando um pouco do ego ao eco, na verdade quem trouxe esse jargão, né, essa expressão foi o Otto Scharmer, né, na teoria o e eu desenvolvi a jornada que eu chamo de jornada do ego ao eco, baseada na teoria U, para as pessoas viverem esse caminho né, de autotransformação e prototiparem a partir de um lugar mais profundo, que é a fonte, o que o Otto chama de a fonte, que é o maior e melhor potencial futuro, seja de uma pessoa, seja de um grupo. Então, do ego ao eco tem a ver com justamente a gente sair dessa consciência egocentrada essa consciência centrada na gente mesmo, no ego, que foi tão fortalecido e tão potencializado nos últimos séculos, né? enfim, né? no estágio atual de desenvolvimento que a gente está. Então está o ego super forte e, né? e evidente, só que a gente precisa fazer esse caminho de sair do ego e ir para o eco. O que não significa é eliminar o ego. Né? O ego, a gente precisa dele, né? ele quer nos proteger, ele quer nos defender, ele quer garantir a nossa sobrevivência né, maravilha, então, que a gente possa deixá-lo no lugar dele. Só que o paradigma materialista da vida, do mundo, seja nas organizações, na vida, e de maneira geral, fez com que a gente valorizasse demais o ego, e é como se a gente fosse o próprio ego, então a gente criou uma tamanha identificação com o ego, então eu sou o ego, então eu sou só isso, esse ser que precisa garantir a sua sobrevivência, que precisa pagar suas contas, que precisa ter sucesso, que precisa pisotear nos outros para ter sucesso, e que precisa se bancar e se garantir, porque senão não, se eu não fizer isso, ninguém faz por mim. Então esse paradigma materialista potencializou demais esse ego, fez com que a gente então chegasse no estágio que a gente está, né? Extrema competição, paradigma da escassez, né? Então não tem para todo mundo, eu vou competir, todo mundo quer acumular, você começa a acumular, acumular dinheiro, ele vai faltar, obviamente, vai sair de circulação, né? Então a gente deixou de viver de acordo com a inteligência da natureza, deixando a vida fluir, né? As coisas estarem em fluxo. E aí esse ego, ele nos apequena. Por quê? Porque quando a gente se prende ali no ego, a gente deixa de expandir, né? de deixar brilhar a nossa essência, a nossa luz, de expressar e manifestar os nossos dons e talentos que a gente veio fazer aqui, a serviço do que, que a gente está nessa existência. Né? Então, quando a gente vai se abrindo para isso, e aí tem a ver com o que eu falei das dimensões mais sutis, com a dimensão espiritual, a gente vai abrindo a mente, coração e vontade, que o Otto traz esses termos, e na antroposofia a gente fala do pensar, sentir e querer, que são as três grandes forças da alma. Então, quando a gente vai trabalhando isso de uma maneira integrada, né, integrando o que eu penso com o que eu sinto, com o que eu quero, porque muitas vezes a gente faz uma grande disfunção, pensa uma coisa, sente outra, faz outra, né, então a gente vai trazendo isso para consciência, buscando integrar tudo isso, tem a ver também com desenvolver essas qualidades extrasensoriais que eu tava falando, a intuição, a inspiração, né, dar voz à nossa inspiração, então vezes a gente tem um insight... Sabe, vem um poema, vem uma coisa artística. Muitas vezes, muita gente não expressa, né? tole, é, bloqueia aquilo, né? porque não está dentro dos padrões e tudo mais. Então, isso tem a ver com se apequenar no ego, não deixar a essência expandir, não deixar essas qualidades humanas emergirem. Na antroposofia, a gente diz a gente está na alma da consciência e a gente vai migrar para uma alma imaginativa, depois a alma inspirativa e a alma intuitiva, como humanidade. Esse vai ser um caminho evolutivo. Então cada vez mais a gente está nesse momento de transição da alma da consciência, a gente está sendo chamado a sair de uma consciência egocentrada para uma consciência ecocentrada, a gente precisa fazer esse caminho de se ampliar para essas dimensões espirituais que são a imaginação, a inspiração e a intuição E aí a gente vai conseguindo acessar um lugar em nós muito mais profundo para se colocar realmente a serviço de toda essa transição individual e coletiva e isso tem a ver com ir pro o eco, né? para a consciência ecocentrada. Porque aí a gente reconhece profundamente essa interdependência máxima que nós somos. Né? Então a gente é um campo quântico, a gente está realmente conectado, tudo e todos conectados plenamente. Então, a gente vai reconhecendo e sentindo isso de dentro para fora de um lugar tão profundo e genuíno, que esse caminho vira uma escolha de vida de agir, atuar, pensar, sentir e querer a partir desse lugar de profundidade. E esse lugar é um lugar Benéfico para mim, para você, para todos, para natureza e para todo, porque é um lugar que vem de uma profundidade. Isso tem a ver com a consciência ecossistêmica, porque a ecossistêmica faz com que eu queira trilhar um caminho que é bom só para mim, porque eu preciso garantir a minha sobrevivência. A ecossistêmica faz que eu acesse um lugar em mim tão profundo que eu amplie todas essas minhas qualidades para que eu possa agir e ser a partir de desse lugar que eu acessei em mim, e aí isso vai ser naturalmente benéfico para o todo.
0: Muito bom, é a mudança de perspectiva, né, ali no curso do Otto, aquele filme emblemático, né, da ida do homem para a Lua, eu sempre conto essa história porque eu acho lindo, quando eles ali na nave mudaram a posição, né, eles estavam, na verdade, mirando o espaço e eles mudaram a perspectiva da câmera para a Terra e eles viram a Terra de cima, né, e esse efeito que fica ali nos astronautas de ver o mundo a partir de outra perspectiva, né? E acho que é esse o convite da Teoria U, né? De você trazer essa perspectiva mais profunda, né, Carol? E acho que a Teoria U ela tem sido muito usada ali como uma tecnologia social, né? Acho que em processos, muitas ONGs e muitas né, empresas que têm, às vezes, uma, um foco de sustentabilidade e tudo mais, mas as organizações estão aceitando cada vez mais para a construção dessa colaboração, dessa visão compartilhada num grupo e até mesmo para fazer os ambientes mais saudáveis, né? Você consegue dividir com a gente um pouco essa experiência né, de como a Ateria U pode ser transformadora no sentido da saúde desse time, né? De buscar essa visão ecossistêmica dentro de um, de um time, dentro de uma organização. C como coloca isso em prática, né?
2: É Exato, esse vídeo que a Lilian citou, que o Otto passa lá no ULab, tudo é maravilhoso e e essa jornada, né, o frame da teoria U, essa estrutura de U, né, da de, de gente co-iniciar uma jornada, co-sentir, então todo mundo sentindo junto desse lugar mais profundo, incluindo todos os stakeholders, chegar no fundo do U, acessar essa fonte, o um lugar de maior e melhor potencial, seja de uma pessoa, seja do time e depois subiu o, o prototipar a partir desse lugar mais profundo, isso é maravilhoso. Eu acho que o Otto, ele traz isso, a, a grande beleza foi o quanto ele conseguiu sistematizar e simplificar e levar a espiritualidade. Para mim, a teoria U é super espiritualizada, inclusive, é, para mim, ela é a continuidade da antroposofia de uma maneira simplificada, esquematizada, né, de uma forma muito palatável prática, fácil de usar. Então, a forma é viver esse percurso do então, respondendo à pergunta, usar a teoria U a serviço do time, de, da transformação de um time. Então, viver a jornada do U é, significa, né, eu digo que a descida do U é uma grande desconstrução, é um grande convite para uma desconstrução. Né? Então, a gente poder começar a abrir a mente, abrir o coração e abrir a vontade, para revisitar crenças, modelos mentais, disfunções, né, paradigmas e tudo mais, que não estão funcionando mais, né? então o Otto traz o que eu acho muito lindo e simbólico também quando ele traz as três grandes dores da humanidade, ele chama assim, ele chama das três rupturas, das três grandes divisões, a divisão ecológica, a divisão social e a divisão espiritual, então, a divisão ecológica é a divisão do eu com a natureza, a divisão social é a divisão do eu com os outros, as outras pessoas ou os outros seres, eu incluo aí os outros seres. E a divisão espiritual, a divisão do eu com E minúsculo, o ego, nosso eu cotidiano, versus o eu com E maiúsculo, que é o nosso eu superior, a nossa essência ou a fonte, nosso melhor potencial futuro. Então essas três grandes divisões são sintomas completamente indesejados que nós, como humanidade, estamos cocriando coletivamente sem desejarmos isso, sem a gente querer, sem ter consciência de que estamos cocriando esses sintomas indesejados. Então, o que o Otto traz é a gente precisa mergulhar e entender o que está sustentando esses sintomas indesejados. Então, isso é essa desconstrução de revisitar. O que está sustentando são desconexões estruturais. Então, sei lá, desde o patriarcado, o racismo estrutural, sei lá, uma série de coisas que nos levaram até aqui. Nessa visão de mundo materialista, egossistêmica, né, que valoriza o superpantecialismo, o ego, bababá, a gente foi gerando um jeito de funcionar no mundo, na humanidade, nas organizações onde quer que seja, que estão sustentando esses sintomas. Crenças, modelos mentais, paradigmas que a gente precisa revisitar para transformar esse sistema. E esse aprofundamento né, de olhando de um outro jeito, escutando de um outro jeito e fazendo esse caminho, ampliando os nossos órgãos de percepção, como eu falei. né? Então, de repente, quem sabe, meditando, de repente, quem sabe, prestando atenção, colocando mais presença nos níveis de escuta para que eu possa captar de uma conversa o que é mais profundo. O que eu capto de maior profundidade para além do que está sendo dito? E essa, então, desconstrução com esse aprofundamento das nossas capacidades humanas, vamos dizer assim, e-espirituais, né, e-sutis, a gente vai acessar essa fonte. Então, um time vai vivendo esse caminho, e aí a gente tem uma série de práticas que a gente usa na própria teoria U e outras também que eu uso e mesclo, então, desde entrevistas com stakeholders, procurando aprofundar os níveis de escuta, learning journeys, né, jornadas de aprendizagem, imersões, ir para lugares que a gente nunca foi conversar com pessoas que a gente nunca, nunca conversou, isso tudo aprofundando os níveis de escuta. Então, isso são caminhos de ir vivendo em time para que esse time chegue junto nesse fundo de U, sentindo qual é o melhor potencial futuro do time. Antes de sair para o plano de ação, de querer fazer diferente, sabe? não é um simples diagnóstico intelectualizado, só com a razão. Então, vai fazendo esse caminho Todo mundo acessa junto esse fundo de U e sente desse lugar mais profundo. Com todas essas escutas que foram feitas mais profundas a diversos stakeholders, qual é o nosso melhor potencial futuro? E aí a gente tem formas de ir conduzindo isso, inclusive com meditação, exercícios e papapá. O time acessou esse melhor potencial futuro, que é o fundo do U, é o que o autor chama de Presencing, né? O Presence mais Sensing. Legal. Então agora vamos prototipar, colocar a mão na massa em cima disso, cristalizar, co e co-evoluir. E aí tem N coisas, mapa 3D, mapa 4D, exercícios de inteligência sistêmica, da gente consentir o campo social, o campo daquele time, para que essa prototipação aconteça sempre desse lugar mais profundo, sempre usando essas dimensões mais sutis que a gente está chamando aqui de espiritualidade.
0: E aí, Carol, a gente tinha também uma dúvida aqui, eu nem sei se é o caso de abordar, se vai dar gancho, mas daquele paralelo que você faz é, quando você explica a história do capital espiritual e as dimensões que são integradas, né, entre a pessoa e a organização.
2: É, bom, acho que tem, então, um super gancho, sim, né, porque aqui, e, e tem a ver com muito com o que vocês trouxeram do, do bem-estar, né, e, e o gancho também com o que o Otto traz e que eu comentei aqui das três grandes dores, né, as três grandes rupturas da humanidade. Então, esse paradigma materialista e egocentrado fez com que a gente fosse se perdendo da gente mesma. A, esse financiamento da nossa dimensão espiritual foi adoecendo a gente, e a gente sem ter consciência disso, né, então as diversas crises que a gente tem hoje, né, burnout, depressão, pânico, ansiedade, até suicídio, né, enfim, N disfunções que a gente tem hoje cada vez mais evidentes, é, já disseram aí que depois dessa pandemia do coronavírus, a gente vai ter a crise da saúde mental, né? da saúde emocional, enfim. Cuidar da nossa saúde integral, a integralidade do ser, como, a gente, como o Lalu traz também, como um dos pilares das organizações Steel, né, tem tudo a ver com integrar a dimensão espiritual, que a gente não pode ver, mas a gente pode sentir, independentemente de religião. Você fecha os olhos, você se conecta com algo que está acima de você, além de você, uma força, algo que está nas esferas celestes. Você leva a tua consciência para esse lugar, você vai sentir uma energia diferente. Não importa como a gente chama, não importa os, os paradigmas religiosos, as estruturas religiosas, mas existe uma força inerente ao qual estamos, a qual estamos ligados e conectados. E, em última instância, ou em primeira instância, somos nós mesmos, a nossa própria essência, o nosso eu superior, né? Uma dimensão muito mais sutil nossa, e muito mais elevada e evoluída, vamos dizer assim. Então, a gente se perder disso, se perder da conexão com a nossa própria essência, que é o que o Otto chamou da divisão espiritual, faz com que a gente vá adoecendo, sem perceber. Seja uma doença do corpo, uma doença mesmo, né? Seja uma doença da alma, uma doença emocional, uma disfunção, uma síndrome, o que for. É, e aí eu vou trazer, então, outros arquétipos da antroposofia que ilustram bem isso que eu tô falando agora. Então, o Rudolf Steiner diz, né, que a gente tem quatro dimensões, ou quatro corpos. Tem uma outra visão de sete níveis, mas aqui eu vou me limitar a falar dos quatro níveis, que já é bem, bem completo. Né? Então, ele diz que a gente tem o corpo físico, né? o que a gente pode tocar, o corpo vital, o que é o nosso corpo etérico, vital ou etérico, os nossos órgãos funcionando, né? a nossa vitalidade, a nossa energia, o, que, o nosso corpo físico está ligado ao reino mineral, o corpo vital ligado ao vegetal, então vegetal, a planta tem um corpo físico e tem, ela está funcionando, ela tem vida, né? aí tem o corpo astral, que é a alma, os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, simpatias, antipatias e o nosso eu, tem o eu cotidiano, que é o ego, e o eu superior, a dimensão espiritual. E esses quatro corpos, quando a gente consegue ter cada vez mais clareza para investigar e cuidar desse, da gente nesses quatro níveis, nessas quatro dimensões, isso tem a ver com bem-estar. Isso tem a ver com saúde integral. E aí tem outras visões, né o Ken Wilber com a visão integral e várias outras dimensões para falar disso. Estou falando aqui... A é, luz da antroposofia. É, e aí eu desenvolvi, né, eu intuí, na verdade, o que eu chamei de mapa eco: é um instrumento, né, uma plataforma, um mapeamento online. Tem uma série de mapeamentos que a gente pode aplicar, tanto para pessoas físicas, e estamos aplicando em organizações, inclusive organizações grandes, super interessante. Então, é um verdadeiro diagnóstico, para que as pessoas possam olhar para si com base nessas quatro dimensões. Só que lá no mapa eco a gente chamou de dimensão físico-material, energético-vital, psicossocial e essencial. Né? Mas foi com base nesses quatro corpos. E aí, na dimensão físico-material, a gente vai investigar coisas da saúde financeira, saúde física, nutrição. Na dimensão energético-vital, a gente vai investigar o nosso ritmo, o nosso sono, o nosso nível de energia, vitalidade mesmo. Né? No nível psicossocial, vamos investigar a nossa comunicação, as nossas relações, e por aí vai, nossa aprendizagem e tal. E aí, no nível essencial valores, da nossa biografia, aspectos da biografia que às vezes a gente precisa resgatar, ou reintegrar, ressignificar. A gente vai né, olhar para o nosso próprio propósito de vida, como é que a gente está conectado com ele e tudo mais. Então isso é o que o Rudolf Steiner chamou de quadrimembração, essa visão quadrimembrada do ser humano, essas quatro dimensões com base nos quatro corpos. E aí depois a gente tem lá no Mapa Eco o olhar para a organização com base em quatro níveis também. Recursos, processos, relações e identidade. Então, como é que a gente consegue olhar para a organização dessa maneira mais ampla? Né? E nós que trabalhamos em grandes corporações, a gente sabe que grande parte das reuniões que se faz é para discutir recursos, tem dinheiro, não tem dinheiro, orçamento ou processos. Melhorar o processo, melhorar a forma como faz, blá, lá. Pouquíssimo se discute sobre as relações, quantas nossas relações estão saudáveis ou não estão genuinamente verdadeiramente, poder falar o que não está bom e juntos cocriar o que, que precisa fazer para ficar bom. Cuidar desse movimento grupal, dessa dinâmica invisível e tudo mais. E, em última instância, a identidade organizacional, que é a cultura da organização, a visão, os valores e o propósito. Então, quando eu intui o Mapa Eco foi justamente pensando nisso. Como é que a gente consegue criar condições para que as pessoas consigam é, conectar os seus propósitos individuais com os propósitos coletivos? Isso é uma chave para o bem-estar, para a saúde integral, para a autorealização, para a geração de resultados individuais e coletivos. Uma chave para o amor, para a expansão, então, para a alegria em todos os níveis. Então, como é que a gente consegue olhar para isso? E foi daí que veio o mapa eco, que é esse mapeamento. Fazer a pessoa colocar luz no que está às vezes adormecido. Então, só o fato de responder os questionários do mapa eco, né, em todas essas dimensões, já é um processo de ampliar a consciência, porque faz colocar luz no que pode estar tá adormecido. Então, a pessoa olha para si, porque às vezes as pessoas também projetam na organização, ah, mas eu estou infeliz aqui, ah, mas essa organização isso ou aquilo. Mas muitas vezes ela não está olhando para si mesma, às vezes nem ela tem clareza do propósito dela, ou a serviço do que está, ou o que nutre, o que, que nutre a pessoa, o que, que faz sentido para ela, que tipo de relações ela quer ter. Então esse olhar para a pessoa, o olhar para a organização. E por fim, tem é, as pontes existenciais que conectam a pessoa com a organização. São pontes. E aí tem o um mapeamento lá no mapa eco da conexão entre a pessoa e a organização. E quais são essas quatro pontes? A ponte da segurança, a ponte da dedicação, a ponte da motivação e a ponte da ressonância. Identificação ou ressonância, eu prefiro chamar de ressonância.
1: Vamos colocar tudo isso lá no Instagram ao longo da semana, então, de dicas aí de leitura para as pessoas. Muito interessante esse mapa eco, hein? Demais. Sim,
2: sim. Vejam também lá no Instagram do Impulso Eco, tal, A gente tá, inclusive a gente faz uma jornada Mapa Eco é, para as organizações, as pessoas vão fazendo aos poucos, porque tem também os, os mapeamentos na, no Mapa Eco, tem o mapeamento de temperamento, mapeamento de atitudes anímicas, de forças odiacais, essas que eu falei lá no início do, do talk aqui. Então, a gente vai fazendo uma jornada nas organizações, a jornada Mapa Eco, onde as pessoas fazem um mapeamento só primeiro, Aí a gente faz um encontro para falar daquilo, para ajudar as pessoas a entenderem como usar aquilo no dia a dia de trabalho, para dar sentido e significado e tudo mais. Para não rotular, para que seja um olhar para a diversidade, de inclusão, tá, tá, tá. Aí faz o outro mapeamento, a gente faz um outro encontro desse outro mapeamento. E assim vai. Então a gente faz uma jornada de quatro encontros, mesclando os mapeamentos.
1: Como que a gente faz? A gente está nessa temporada Rituais, então a gente sempre convida é, para fechar aqui o nosso episódio uma dica de um ritual que seja algo fácil, prático, que amanhã a gente já consegue colocar e equilibrar o nosso bem-estar espiritual, seja na organização, seja em casa. Que dica que você traz aqui para gente de ritual para a nossa audiência?
2: Ah, acho que a boa e maravilhosa meditação, né? Sejam cinco minutinhos a gente poder parar para respirar, para trazer atenção plena para o momento presente, não pensar em nada, esvaziar a mente, né? porque a nossa mente macaquinha né? fica o tempo todo pulando de um pensamento para outro. Então, fazer esse ritual de respirar e esvaziar a mente, simplesmente trazer atenção para o momento presente, se conectar com o nosso coração, né, com essa nossa essência, acho que cinco minutos por dia isso já ajuda demais, já é muito maravilhoso. É, e às vezes nessa correria que a gente está, a gente
1: não tem esse tempo. Tem uma dica também que eu fui aprendendo muito na, na vida, assim, né, que é aquilo que a gente estava falando de como você faz desses ambientes mais saudáveis e não tóxicos quando você começa a falar sobre os sentimentos, né, que é bem a teoria 1, né, que você passa para esse momento de reflexão. Por mais difícil que seja, se algo tá te incomodando, não deixa essa energia vibracional negativa ficar ali. É como se fosse uma nuvenzinha negra parada ali no nosso astral. É, é ter a coragem, a atitude de tentar pequeno. Pode ser a sua filha que falou alguma coisa que você não gostou e você vai sentar do lado dela e vai falar olha, vem aqui, que isso eu não gostei, não vou deixar passar. Para depois a gente ir evoluindo para os ambientes organizacionais que são mais difíceis de você falar. Assim, né? Então, sei lá, algo que eu aprendi que muda com completamente o jogo é, das relações é, organizacionais e o bem-estar no seu meio de trabalho. Eu Exatamente. acho que eu tenho
0: um terceiro que eu amo e faço também coletivamente, que é o exercício de gratidão. E é, eu acho que a gente tem vivido momentos onde toda reunião abre com reclamação, com preocupação, com medo, e a gente não, não faz diariamente, né? E não só a gente ali no nosso momento íntimo fazer é, os nossos agradecimentos, mas a gente também reconhecer as pessoas e agradecê-las, né? Então, fazer isso em público, fazer isso coletivamente. Então, acho que isso move as pessoas numa direção muito diferente. Simples como um
1: check-out de uma reunião, né? E fazer o agradecimento. Super dica também.
2: Nossa, total, maravilhoso. E aí tem umas dicas mais profundas, que não são dessas de praticar em casa todo dia, facinho. Mas, tipo, uma cerimônia de ayahuasca é uma coisa maravilhosa. <risos> tipo, fica
0: Aí é mais
1: particular.
0: <risos> mas não deixa de ser uma dica. Então, vamos lá, Carol. A próxima dimensão que a gente vai falar aqui é sobre a dimensão da saúde vocacional. Bem-estar vocacional. Como é que você definiria aí um ping-pong rápido?
2: Bem-estar vocacional. Nunca tinha ouvido falar nesse termo, mas me remeteu a vocação, né? É, eu já li um artigo uma vez que tinha uma atualização da palavra vocação para propósito, o quanto elas eram diferentes, a vocação era uma coisa mais passiva e o propósito uma coisa mais ativa, que você está a serviço de, que te move e tal. Então, bem-estar vocacional, ou que eu talvez atualizaria para esse bem-estar que tem a ver com propósito, significa estar, um bem-estar, a partir de estar conectado ao nosso propósito, né? E se permitir ser movido
1: por ele. Uma dica de leitura, de curso, algo aqui para a gente fechar, que você deixa para o pessoal que está te ouvindo agora. Quem quer aprofundar mais aí nesses temas de espiritualidade na organização?
2: Tem esse livro que a Lilian comentou que está aqui no fundo, que é o Capital Espiritual da Organização, do Daniel Burkhardt e do Jair Moge, que a gente está, inclusive eu e a Cacamoja a gente está fazendo um curso, gravando um curso, um curso online desse livro. Tem o livro, que é um livro muito antes desse, que foi um dos primeiros que eu li lá em 2006, que é o Espírito Transformador, bem fininho, bem facinho, onde o Jair explica de forma bem resumida essas, esses arquétipos das, dos quatro níveis e tudo mais, o Espírito Transformador, ambos são da editora antroposófica os livros do Otto, né? o último o essencial da teoria U, é um livro mais simples, rápido acho super válido também, então como a gente falou muito de antroposofia e teoria U eu indicaria esses e o próprio né na plataforma EDX então é só baixar o aplicativo EDX dentro do ULAB, um próprio curso online do MIT, para fazer a jornada do U né? com agentes de transformação globais do mundo inteiro, muito maravilhoso também
0: demais! E um conselho que você quer deixar aqui para a gente fechar a nossa, a nossa conversa? Super delícia. Seja simplesmente
2: assim.
1: Não deixe de acompanhar a Ambidestra nas redes sociais sou no Instagram, nosso LinkedIn e também no nosso site ambidestra.com.br. Está lá disponível o um novo e-book Mandala das Virtudes relacionado à nossa segunda temporada. Até a próxima!